0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebødende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. Lulab passer på dit hår, og derfor er alle produkter uden sulfater, silikoner, parabener og mineralske olier. Parfume er et tilvalg. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, hvilket minimerer overproduktion og samtidig sikrer, at dit hår plejes med friske ingredienser, Udvalg til netop dit hår. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren. De fleste af os strømmer om en hverdag, hvor man kan gå opfyldt hjem fra arbejde med følelsen af, at man har været med til at gøre en forskel. I denne panelsnak taler vi med tre kvinder, alle har valgt at omlægge deres arbejdsliv og bruge deres tid på noget meningsfuldt. Vi skal høre om deres overvejelser inden de skiftede løbebane, om modet til at tage skridtet og om hvilke omkostninger det har haft at forfølge noget, der er så vigtigt, at man ikke kan lade være med at gå efter det. Vores panel består af Sarah Kirketab Møller, co-CEO for organisationen 5 skoler og mor til Philip på 19, Tobias på 12 og Edgar på 10 år. Journalist Natasha Reg Mikkelsen fra foreningen RTC, til mor til Saki på 10 og papmor til Frida på 24 og Vigo på 22 år. Og designer Rosa Vinter Denison, mor til Sølve på 6 og Saxo på 2 år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en to the Moon podcast. Velkommen alle tre. Velkommen til digsa. Tak skal du have. Og velkommen, Natasha. Og velkommen, tak. Rosa. Okay, tak. Og øh, tak, fordi I vil være med i den her snak, hvor vi jo skal tale om at omlægge sit arbejdsliv og bruge sin tid på noget, der føles... Meningsfuldt. I har alle sammen det til fælles, at I har truffet et valg om at ændre jeres karrierevej for netop at finde mere meningsfuldhed. Øhm, vi skal høre om jeres liv i dag og hvad I laver og beskæftiger jer med, men først vil jeg gerne høre lidt om jeres liv og hvordan det så ud, inden I, øh, inden I kan tale om, hvor, hvor I er i dag. Øhm, så hvad er din baggrund og hvad lavede du, inden at du... Øh, hvad der involverer dig i organisationen Fem Skoler?
1: Jeg har en baggrund, som jeg uddannede uddannet kan Ad. Og, øh, og så har jeg været konsulent på socialområdet og arbejdet med udsatte børn og unge og udsatte voksne i ja, over et år ti. Mm. Så jeg arbejdede arbejdet i et stort konsulenthus, der hedder Deloitte, og har faktisk vil jeg sige, altid haft et rigtig spændende arbejde. Øh, jeg har altid... Føler jeg, at jeg har haft et meningsfuldt arbejdsliv? Jeg startede, fordi jeg godt kunne. Jeg havde lyst til at gøre en forskel for udsatte mennesker. Mm. Og det var så min vej til det der. Og, og jeg elskede det især i starten, hvor jeg var det, man kalder udførende konsulent. Det vil sige, at jeg var ude og havde den tætte og nære borgerkontakt. Og så gik årene, og jeg fik tre børn. Og man stiger stille og roligt i græderne, og så lige pludselig så befandt jeg mig sådan længere væk fra det udgangspunkt, jeg havde, der havde ført mig ind i konsulentbranchen.
0: Mm.
1: Og lige pludselig så sad jeg sådan, og tænkte, at okay, jeg bruger mere tid i det her store glashus med projektstyring og økonomistyring, og så videre, end jeg gør i det, der var mit udgangspunkt. Jeg var glidet længere væk fra det, jeg syntes, der var sjovt.
0: Mm. Der
1: sagde jeg op. Ja,
0: og det skal vi høre om, hvad det var, der helt konkret ledte til, mm. til den beslutning. Øh, Natasha, hvordan så dit øh, liv ud, inden at, øh, inden at du valgte at øh, hvad skal man sige, omprioritere?
2: Jeg havde i mange år arbejdet som journalist. Både DR, TV2 og forskellige aviser Så har jeg været som freelance journalist Og er uddannet kandidat i kommunikation fra Roskilde Universitet. Og i mange år havde jeg beskæftiget mig med bandekriminalitet og øh, ekstremisme og havde dækket konflikten i Syrien og, og de, øh, de unge mennesker, der var rejst fra Danmark til islamisk stat og, øh, og havde fulgt familierne herhjemme og også øh, dem, der var rejst derned og nogle af dem, der var kommet tilbage og fulgt debatten og lavet dokumentarfilmen og skrevet en bog om terrorangrebet her i, i, i København øh. Ved Kruten og synagogen i 2015. Så jeg havde beskæftiget mig rigtig meget med øhm, islamisk stat og ekstremisme og radikalisering i, i, i mange år. Fra at jeg kom tilbage fra barsel i 2014, og det var noget af det første, jeg øh, gik i gang med. før jeg var på barsel, havde jeg i mange år beskæftiget mig med bandekriminalitet.
0: Ben, mm. Rosa. Ja. Yeah. Du er uddannet designer, ja. og øh, har i dag din, øh, dit, eget, øh, dit eget firma. Ja. Hvordan øh, så dit arbejdsliv ud, dengang du var færdiguddannet?
3: Og hvad drømte du om? Jamen, altså, jeg nåede lige akkurat at blive færdig ud fra designskolen, da jeg fandt ud af, at jeg ventede min første dreng. Så øh, det var måske ikke lige den, den start, jeg havde regnet med, for de samtaler, jeg var til, der kunne jeg ikke, ikke sige, at jeg ventede mig. Altså det, var, det var for grænseoverskridende for mig at skulle starte et nyt job velvidende om, at jeg skulle på barsel meget kort tid efter. Så der blev den dør, eller de døre blev meget hurtigt lukket for mig.
0: Og hvad var det for nogle døre?
3: Det var både som grafisk designer faktisk i en virksomhed, og så var det også nogle andre designjob, som jeg havde, havde søgt på det værende tidspunkt. Så øh, ja, jeg kom direkte ud i dagpengemøllen, og har jo altid haft lidt mit eget ved siden af også, som jo indersiden og siden har været min drøm, at jeg skulle, skulle kunne leve af på sigt. Øhm, men øh, efter min barsel, øh, hvor jeg også lavede lidt min egen ting ved siden af, der har jeg været ude i andre virksomheder og arbejdet både deltid, og jeg har været freelance. Øhm, og trives bare ikke særlig godt i det. Så det var den der balance som jeg finde ud af, har jeg det godt i det her, og kan jeg være i det øh, velvidende om, at jeg får en fast løn, eller vil jeg måske have det bedre ved ikke at få en fast løn, og så bevæge mig ud i noget, som jeg rigtig godt kan lide at lave. Mm. Øhm, og, og det dilemma har jeg stået i mange år. Altså det der med at tage springet. Fordi jeg kunne ikke på sigt være i min branche. Altså jeg havde det ikke godt i det.
0: Og hvad var det, du kunne mærke var modstridende, eller som du ikke trives i? Altså det var jo vildt
3: stressende. Og der var meget dårlige arbejdsvilkår, øh, meget lange arbejdsdage til en meget dårlig løn. Et meget stressende arbejdsmiljø generelt. Jeg fik en fysisk reaktion på det, og jeg begyndte simpelthen at, at tabe mit hår, fordi jeg var så stresset.
0: Men Rosa, ja. ud over sådan selve arbejdsmiljøet, var det også noget i forhold til øh, måden, tingene bliver produceret på? Og, altså...
3: Ja, altså jeg savnede jo helt vildt meget at have tekstilerne og håndværket i, altså at have stylesen i min hænder og udvikle under processen. Og jeg savnede det der med at komme tilbage til at få lavet noget, som er skabt specielt til den krop, man nu har. Det er jo ikke særlig mange kvinder, som passer ned i en standardstørrelse længere. Det ved jeg jo selv. Jeg har virkelig korte ben og kan aldrig nogensinde passe noget af tøjet. Så jeg savnede, jeg plejer at kalde det sådan back to where we started. Altså det der med at komme ned et sted og få lavet noget, som er tailerede til dig. Og øh, skrædriget er jo ikke min spidskompetence, men det er en passion, som jeg har udviklet øh, gennem, gennem årene.
0: Mm. Mm. Og selve springet skal vi også øh, høre om. Øhm, men øh, Sara, tilbage til dig. Altså, du beskriver det med, at du pludselig sidder i et glashus, og egentlig er kommet længere og længere væk fra det, som var kernen mm. eller ilden i det, du, øh, du gerne ville lave. Hvordan så dit øh, arbejdsliv ud, når du tænker tilbage på at have øh, tre børn og øh, en, øh, en øh, høj stilling? Hvordan så jeres øh, familieliv og arbejdsliv ud? Jamen,
1: jeg tror, altså det var egentlig, det kunne godt hænge sammen tidsmæssigt. Der har jeg ikke, altså jeg har, aldrig, jeg har altid nyt, og det var et job med masser af fleksibilitet. Jeg havde selv, jeg var selv herre over min tid. Det betød så, at min mand og jeg, vi skiftes til at møde ind klokken 5 om morgenen. Det kunne vi godt lide. Til gengæld, så kunne jeg så gå de dage ved en 3-4-tid så kunne jeg så åbne computeren igen om aftenen. Og det fungerede faktisk fint. Det var ikke så meget det. Og det gør jeg sådan set stadigvæk den dag i dag. Øhm, så for mig var det ikke så meget det, om det flyd ind i det der work-life balance. Det var egentlig et stort altså mudderbad <laughs> øhm, i forvejen. Men det har, vi, det har jeg et trivesfint i. Det handlede mere om det, om at føle, at jeg gjorde en reel forskel. Mm. Øhm, så det var en masse arbejdstider, jeg havde også en arbejdsplads, der kunne rumme mig, det synes jeg. Altså det er det, at jeg havde fleksibilitet, Men hvis jeg havde barnssyg, det var fint, jeg må godt have masser af barnssygdage. Jeg kunne bare sidde hjemme fra arbejde. Så jeg nød den fleksibilitet, der var. Så jeg vil ikke sige, at jeg kom fra noget, der var dårligt, eller at det ikke fungerede for mig. Det gjorde det.
0: Jeg. Mm.
1: jeg var bare kommet for langt væk fra, hvad jeg synes, der gav. Den reelle forskel, jeg synes, jeg gjorde i starten.
0: Hvad er det så, du øh, oplever? Hvad er det, der sker øh, mm. forud for, at du beslutter dig for at, øh, at sige op? Ja, kan jeg huske, at jeg stod øh, nytåret
1: 2019 og skulle lave sådan en nytårsfortsæt? Det er ret klisché men det gjorde jeg. Altså, jeg skal simpelthen finde en måde at få noget mere mening ind i, i min hverdag og i mit arbejdsliv. Og det var der, jeg sagde op. Så det var egentlig ret definitivt. Og så skulle jeg mærke, hvad det så var, jeg ville. Og på det tidspunkt vidste du ikke? Jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var, det jeg ville nu nej. Jeg kunne bare mærke, at jeg kunne ikke finde ud af det der, mens jeg stod midt i det og havde travlt. Så kunne jeg ikke mærke ordentligt efter. Og så sker der det og ret kort efter. Så kommer min fantastiske og utrolig seje veninde, Maren, ind i min stue. Helt kravne og ked af det. Hun havde været ved den syriske grænse for at lave nogle undervisningsmaterialer til danske skolebørn om at være barn på flugt. Og, og hun havde været vidne til alle de her børn, som stod uden noget som helst, som stod uden skolegang blandt andet. Og hun havde så været i gang med at stifte en forening, der hedder Fem Skoler. Og, og det gav masser af mening. Hun ville gerne bygge skoler til de her børn, men hun synes også, det var rigtig svært. Alt økonomien og fundraising og projektstyring og alt det omkring, det var svært. Og hun var ved at brænde sit lys i, i begge ender. Og så gik hun hjem der om aften. Og jeg kan huske, at jeg tænkte instinktivt, at det hun manglede, det var mig. Mm. Og det jeg manglede, det var hende. Og, øh, og at vi sammen godt ville kunne bygge skoler til børn, der ikke har en. Og så talte jeg med min mand omkring det, at jeg skulle hoppe ombord i sådan et projekt, hvor der ikke rigtig er nogen løn til at starte med i hvert fald. Og at, at der ville være en masse rejseaktiviteter. Måske endda også lidt den gang imellem. Og han var bare, yes, do it. Det finder vi ud af. At det, så måske, altså, det var ikke så lige til som, som det, men, men han var i hvert fald helt med på den lige der. Mm, fedt. Æm, ja, det var mega fedt. Han var totalt, jeg siger. Og så ringer jeg til Maren og siger, kom, skal vi ikke lige mødes ned på hjørnet og dine en flaske vin, og det gjorde vi så så jeg vil gerne hjælpe dig. Og så hoppede jeg ombord. Og, og hvor mange år siden er det i dag? Jamen det var i 19, det var i starten af 19. Mm. Ja. Og vi hedder fem skoler, fordi vi skulle have fem skoler, det var tanken, men vi har 16 i dag. Ja, og håber, at der kommer endnu flere selvfølgelig. Fantastisk.
0: Mm. Natasja, hvornår eller hvad er ligesom afgørende for at du vælger at lave det her skifte og hvad går det ud på? Hvad er det du kan mærke der der er brug for i dit liv?
2: Øhm, ja, jeg tror ligesom sig, jeg havde også sådan, at jeg synes egentlig, at mit liv hang meget godt sammen i forhold til at være freelance-journalist, og selv kunne tilrettelægge min arbejdstid. Min mand, han rejser også en del. Så øh, det med at kunne arbejde om aftenen, eller sidde og skrive på bogprojekt, eller lave, altså, øh, prøve at, at gøre det sådan, at det ikke gik ud over, når han var i børnehave eller skole, og jeg kunne hen tidligt. Men øh, for mig, det der... der der var skiftet, altså jeg tror over en årrække, min, min mand havde flere gange sagt, at jeg nogle gange var mere socialt arbejder. han er også journalist, end, end jeg er journalist, øh, fordi jeg blev meget involveret i de her familier, og øh, forsøgte selvfølgelig at være neutral og objektiv, øh, når jeg lavede historierne, men når man laver sådan nogle længerevarende projekter, så er det svært ikke at, at komme tæt på de folk, øh, som man, man taler med. Og, og det var, altså, der var flere, flere øh, af de historier, jeg lavede, som gjorde meget stort indtryk på mig, men en af dem, det var en, øh, en forældreløs baby, som øh, jeg havde fulgt hans familie i Danmark igennem længere tid, hvor de øh, håbede på, at deres søster og datter kom tilbage til, til, øh, fra, fra Syrien øh, til Danmark. Og, øh, og så fik de en melding på et tidspunkt om, at øh, altså de har prøvet at få hende ud derfra, hun var 19, da hun rejste. Og så fik de et melding på et tidspunkt om, at hende og hendes lille øh, dreng på fire måneder var blevet dræbt i et bombeangreb i, i Syrien. Okay. Øh, og jeg fulgte så den her familie og kom ud og var med, til de lavede et mindearrangement for øh, deres datter og, og lille barnebarn. Og så gik der to måneder, øh, så blev de ringet op og, at, og fik at vide, at der var fundet en, en baby på et hospital, som havde overlevet i et Bombeangreb, ja, i Syrien, øh, Og at øh, der var nogle af morens veninder, der havde genkendt ham og mente, at det var hendes barn. Øh, og, 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 så, altså, og, og der blev jeg, altså, jeg blev meget sådan, i hele den periode, jeg blev så kontakt af familien og forsøgt at hjælpe dem med, hvem skulle de øh, tage fat i, og hvilken advokat og udenrigsministeriet, og, øh, for og både at få undersøgt, om det rent faktisk var deres øh, dreng, men også om, om øh, hvordan man kunne få ham ud fra fangelejren og fra det her hospital, hvor han var. Øhm, og så i hele den periode, der gik et halvt år, før han så lande i Danmark, og jeg var med familien ned og, og hente ham og så kom hjem og, og følge ham efterfølgende, mm. det, var, det var enormt rørende for mig. Og i den periode kom jeg i tak, kontakt med en ø, svensk morfar, som havde lykkes med at få sine syv forældreløse børn okay. børnbørn hjem. Og ø, en, en socialarbejder på Sverige, der havde hjulpet ham. Og ø, de spurgte mig så... Det var et år efter, tror jeg. Nej, øh, ikke et helt år efter, men jo, et år efter jeg var kommet i kontakt med dem, der spurgte de mig, om jeg ville stifte en dansk afdeling af, ved Patriotietiden Danmark. Øh, og, eller ved tiden, Og så de ville de ville stifte en svensk afdeling, og så var der også en amerikansk afdeling. Og, øh, og der var jeg først lidt sådan, det kan jeg ikke, og jeg er jo journalist, og jeg er, øh, men, men blev så begyndt så at sige, at det, det gav mening, og der havde jeg været en gang mere i Syrien og mødt øh, nogle af børnene, så jeg havde været dernede to gange og mødt øh, de danske børn i fangelejrene, og var meget påvirket af det, og, og synes det var et eller andet sted det er helt vanvittigt at se børn, som lever under så frygtelige vilkår, og som risikerer at dø, og vide, at man rent faktisk kan gøre noget for hjælpen. Mm. Altså, at det er en politisk beslutning, at man ikke vil have dem hjem, fordi man ikke kan lide deres forældre. Og på det tidspunkt var det også altså, det var nogle ret hårde udmeldinger, der kom om, at børnene var terrorister, og de var farlige, og IS-børn, og dem vil vi ikke have noget med at gøre. Og når man så sidder foran de her børn, som jo er fuldstændig uskyldige, og som øh, har det frygteligt, og som lider.
0: Så, så da du bliver øh, forelagt den her mulighed, eller det her tilbud om at stifte en dansk forening, hvad, og du først tænker, at jamen, jeg er jo journalist, det kan jeg jo ikke, men alligevel har du lige gjort det, som du så skulle gøre øh, i det arbejde. Øh, hvad, øh, hvad er det, der så i sidste ende gør, at du tænker, det skal jeg? Jamen, jeg,
2: jeg er sådan lidt fra og tilbage, eller så er måske mere sådan lidt, nej, jamen, det, altså, det ville være helt skørt, og hvordan skulle jeg gøre det, men har lyst til at stift foreningen. Og så er jeg øh, er inden for intervjuet øh, knyttet Foltsjak øh, som advokat, og, og nævner over for ham, at, øh, at jeg er blevet spurgt, fordi han har nogle af, af de her sager, og synes også, at det er helt vanvittigt, at man ikke tager dem hjem. Og så, øh, så kommer vi til at snakke sammen, og så fortalte jeg ham, at, at, jeg har, altså, at de har spurgt mig, om jeg vil stifte en dansk øh, afdeling af, af RTC. Og så er han sådan, at det, det skal vi da gøre. Det, jeg kan, så, det vil jeg gerne være med til. og sådan Det synes jeg, der skal gøre. Og så, øh, så tænkte jeg over det bagefter. Og så... Altså, jeg var stadig usikker på, hvordan jeg gøre det, og hvis det går galt, så kan jeg ikke være journalist og arbejde med det her, hvis jeg først springer ud som aktivist. Så der er ikke rigtig nogen vej tilbage. Og hvad skal jeg leve af? Praktisk, altså jeg har ikke stiftet en forening før, så jeg var meget i tvivl, og alligevel føltes det
0: helt rigtigt at gøre det. Mm. Og heller ikke fortrudt det bagefter. Men, nej, ligesom jeg også tror, du var ved at sige, at du ikke havde kigget der tilbage. Nej, det er præcis. Øh, det er også, når man står og... og
1: vi kan, altså, jeg kan genkende de børn, du beskriver. Der er mm. børn, der ikke kan græde. Børn, der er slukket. Um, og det er, når man først er blevet deres vidne, så er det rigtig svært at vende mm. dem ryggen igen. Det er forpligter. Det forpligter, Og vi er privilegerede og... Vi kan gøre en forskel, og, og det kalder på, at man også gør det. Mm. Øhm, og det er noget af det mest hjerteskærende, jeg kan huske første gang, jeg var afsted, da jeg i 19. Jeg kom jo af den her baggrund, som på socialområdet synes, jeg har været set mange utrolige. Vi har i Danmark også mange grimme sager. Jeg øhm, jeg var egentlig meget godt forberedt. Men det var jeg ikke. Jeg var naiv. Altså jeg anede ikke, hvad det var, der ville møde mig nede i de der lejre. Um, og der er jo 100.000 vis af børn, som er blevet født i en flygtninglejr. De er født på flugt. Har aldrig sat deres ben uden for en lejr. De er ikke organiseret. De har ikke adgang til elektricitet. Rent vand. Kloak. Der er ingen skole. Der er ingenting, som på nogen måde er for børn. De børn er traumatiserede forældre overladt fuldstændig til sig selv. Mm. Forældrene arbejder fra morgen til aften, og der er bare ikke nogen til at tage sig af de her børn. Og som mor, at være vidne til det er forfærdeligt. Men ja. det er også en stor, et stort ansvar at tage på sine skuldre. Mm. Jeg synes, det er pissehårdt. Ja. Altså, fordi det er, som du siger, de er jo, nogle gange er vi de eneste, de har. Ja. Øhm, og på Whatsapp, den bimler og bamler <laughs> hele tiden. Um, så det er jo også at finde en måde at være i det på. Ja, hvor man... det, det synes jeg ikke, det lykkedes for mig. Men, eller fordi man kan... <laughs> <laughs> um, og jeg tror, vi er hjulpet af, at vi er to. Vi rejser altid to. Så, um, så vi kan hele tiden vende det, vi ser og det, vi oplever, når vi er sted Og plus, der er den forskel også. Det ved jeg ikke, ej, fordi du gør jo også en kæmpe forskel, så det er ikke det. Men vi kommer med noget. Vi kommer med skoler. Vi laver noget, som, som er for børn. Um, så vi kan handle. Og det, jeg tror, det hårdeste for os, det er, når vi er i en situation, hvor vi ikke kan handle.
0: Mm. Bliver man tyk huved, eller handler det bare om at kunne aktivt slippe det en gang imellem? Eller ja, men jeg tror, altså det er jo,
1: i starten synes jeg, det var vildt svært um, at kunne slet ikke tage, når jeg havde været dernede, og komme hjem igen, tage mine børns problemer alvorligt. Mm. Um, men det kan jeg godt i dag. Altså jeg tror, man vender sig til det. Um, vi har også været meget, og jeg har været til en, en psykolog. Par kalder det. Mm. <laughs> Men um, hvor at vi har lært, okay, man må godt svinge lidt. Du må godt reagere. Og du må også godt blive lidt kold. Du må bare ikke svinge alt for meget. Mm. Og det må ikke være helt ukontrollerbart. Så der er plads til, at man godt må reagere. Um, og at første verdens problemer er også problemer for, de, for os, der er her. Øhm, og ikke skal negligere Så jeg synes, jeg har lært at være i det mm. Men jeg vil sige Det som er lyspunktet i det er, jeg, jeg har ikke mødt nogen børn Som har været fortabt Så jeg har ikke mødt nogen børn, man ikke, vi ikke kunne Få glæde i Nej. Altså hvor vi ikke kunne tænde lys i øjnene på dem øhm, Vi plejer at kalde vores skoler For magiske rum Fordi det kan godt være, at det bare er en tynd tildu Men den der hårde verden udenfor Finder ikke vejen ind Øhm, og herinde i det her magiske tældrum, der lærer børnene at kigge ned i jorden til at kigge på hinanden, og, og lære at være mennesker, og lære mm. at, at være til at være børn, og stole på hinanden. Man tror, at børnene er født med evnen til at lege. Det kan også godt være, at de er det, men, men det er ikke alle børn, der men gør det. Plads. Det er ikke alle børn, der har pladsen til mm. det. Så det er der, vi starter. Vi starter med at lære at lege. Vi øhm, starter med at lære at være mennesker. Øhm, og det kan alle børn. Mm
2: -hmm. Ja, jeg tror også, at altså for mit vedkommende har det også øh, betydet noget, at jeg, altså måske godt ondt, men, men jeg har involveret min familie og min søn meget i det her projekt, øh, mm. fordi det, altså på en anden måde, end da jeg var journalist, hvor det var måske lidt mere sådan, nu rejste jeg ned til Syrien, eller nu lavede jeg de her historier, og, og han ham mødt flere af de børn, der er kommet hjem fra fangelejren og blevet rigtig gode venner med nogle af de børn, som er her i Danmark i dag og faktisk lige været på weekendtur med syv af børnene og min, min søn. Og, og der, der synes jeg et eller andet sted, at, at, at altså, det er jo blevet Altså, jeg har altid gerne vil have mange børn, men man, man kan sige, det har jeg så på en eller anden måde fået nu, mm. fordi jeg kommer til at følge de her børn, børn også, ja. efter de er, er kommet til Danmark, hvor vi hjælper dem og støtter dem, men også kommer til at holde rigtig meget af dem, og jeg synes også, det giver mig. mit var noget, at han øh, lærer dem at kende og, og ser deres virkelighed, og han har fulgt dem der, da jeg stiftede foreningen, og han hørte rigtig meget om, øh, at de var dernede, og at man ikke ville tage dem hjem. Han lavede på et tidspunkt sådan en historie, hvor han tegnede sådan en, øh, en øh, hvad er, snegl, og ham selv, og, og nogle andre, der skulle ned og, og hente dem ud derfra og, og tage dem hjem. Og hvor så, gammel
0: er det, din sønderne?
2: Han er 10 år i der og, øhm, og så, så for ham har det også, at ja, når vi tog, når, når og jeg rejste til Syrien, så havde vi noget af hans legetøj med, hans bøger, og noget af hans tøj med til de her børn, og de, jeg fik tegninger med tilbage til dem, øh, øh, eller til ham for dem. Og nu er de bare, altså, nu er de blevet ret tætte.
0: Men fantastisk, at, I, at du også har muligheden for at følge dem, og, og også for din søn, øh, det er jo med til at udvide hans horisont og gøre ham rigere på det punkt. Rosa, vi ja. skal tilbage til, til dig og din historie. men øhm, blev lige øh, opslugt ja, det er af, også mega spændende. Ja, meget. Øhm, og det er jo også om at finde noget, der giver meningsfuldhed, som man jo sidder og, og tænker lyser ud af jeres øh, historie, både Natasha og Sarah, at, det, at det giver så meget mening. Øhm, men Rosa, hvad er det, du kan mærke, da du... Øhm, da du vælger ligesom at, at lave det skift i dit øh, arbejde?
3: Jamen altså, jeg tror netop, at jeg savnede rigtig meget af det, som I beskriver, som som ligesom er indholdet i jeres hverdag. Jeg synes nogle gange, jeg sad der foran min skærm og tegnede og sendte til produktion og snakkede med produktionsselskaber og følte, at det var komplet meningsløst at sende mere tøj ud i en allerede meget midtet modindustri. En... I en verden, hvor der er et, et overflod af tøj, altså hvor der er bjerge af tøj, som folk tramper rundt i, som vi ikke ved noget som helst om, fordi vi ikke er vidner til det. Så for mig handlede det også rigtig meget om at skabe værdi i modebranchen. Og hvis man gerne vil være med til at ændre noget i den branche, man er fra, så er man også overbevist om, at man er nødt til at være i den, men på sin egen måde. Så... Øh jeg ventede min, min anden søn på daværende tidspunkt og ser et øh, opslag på Facebook om, at der er nogle piger, som har et lille arbejdsfællesskab, som skal videre til et nyt lokale, og de så leger det her, eller foreningen leger lokalet ud. Og øh, jeg snakker med min mand om det, og jeg er sådan, har du set, og ej, det går slet ikke, det kan, det kan jeg ikke nu, og det, øh, det må være efter, jeg er født, og han han kigger på mig og siger, tag nu bare over og kig på det. Bare kig på det og se, om det overhovedet er noget. Og da jeg så træder ind i lokalet, der er jeg bare solgt. Og jeg forestiller mig jo bare, her skal jeg åbne og stå, og her bag, og der kan jeg. Og, og så øh, skriver jeg til mig, jeg gerne vil have det. Og så vender de tilbage og siger, at der er desværre ind foran mig i køen. Og så bryder hele min verden jo sammen. Jeg, er sådan, jeg er helt hormonel. Laden. Nej, nej, nej. Og så skriver de et par timer efter, at det er dit, hvis du gerne vil have det. No. Og så... Øhm, så tog jeg, jeg skulle springet. Og på daværende tidspunkt havde jeg lige landet en freelance-aftale med et firma om at lave e-bogscovers for dem. Så... Det kunne jeg ligesom gøre ved siden af at være sikret økonomisk samtidig med, at jeg så åbnede min, min butik op. Så jeg havde et økonomisk grundlag for det også, hvilket jeg i virkeligheden tror har været det sværeste for mig. Det der med at ikke vide, om jeg har til dagen og til vejen. Altså jeg har jo min mand selvfølgelig, som tjener penge, og som med to børn, så vil man alligevel jo også gerne give dem noget, og bidrage økonomisk,
0: eller det vil jeg i hvert fald gerne. Jeg vil gerne bidrage økonomisk også til min familie. Ja, fordi det gør sig også gældende for jer alle tre, det her med at kunne mærke, at det, det er i skulden, men der er jo ofte nogle sådan praktiske mm. forhindringer. Øh, ja. Og i hvert fald noget, man er nødt til at drøfte med ja. sin partner. Øh, ja. det, det lyder jo, som om jeg har haft virkelig sådan opbaknende øh, partner hver især, der ligesom har opfordret jer til at kaste jer ud i det, vi klarer den nok, ja. mentaliteten. Men hvis vi skal blive sådan lidt konkrete omkring, hvad, hvad er det reelt, det kræver øh, at lave et skifte, hvor man i nogle af jeres tilfælde faktisk slet ikke har en løn, og, yeah. og der er enormt stor sådan, usikkerhed forbundet med det. Øhm, ja, fordi så tænker man, yeah. når man
3: øh, det kan godt være, at du ikke har pengene til at starte med, du laver bare nogle nye penge på et tidspunkt, men så har du til gengæld fleksibiliteten, og det tror jeg, den retorik, man snakker rigtig meget om, når man ligesom går ud som selvstændig, når man godt være at du ikke har pengene til at starte med, men så har du tiden og fleksibiliteten. Det har man bare ikke rigtigt fordi du ligesom involverer der 120-30 procent i det, som du går ind i, og det er jo klart, at hvis du gerne vil vokse, så skal du arbejde og jo flere timer, du lægger jo mere, kan du potentielt vokse, Og du er jo hele tiden på. Altså, jeg er jo også hele tiden på sociale medier og ind på webshoppen, og så skal der laves regnskaber, så skal jeg lige skrive eller sende en pakke eller så skal jeg lige klage over et ekstra tillæg fra forsendelsesfirmaet og så videre og så videre. Og med jer tænker jeg også rigtig meget det samme. Altså man er jo bare i det 24-7, for man står op om morgenen, til man går i seng, og det er måske faktisk også det, som holder en vågen om aftenen, fordi man ligger og tænker på børnene, eller på pengene, eller på processen, eller på jordskælvet som der lige har været. Det fylder jo bare helt vildt meget. Så det der med at springe ud som selvstændig, er ikke nødvendigvis lige med, at du så får helt vildt bare fleksibilitet i det Nej, dit liv. det kan
0: man også høre på, på jeres beretninger. Det er nok ikke fordi, at sådan, timeantallet er blevet mindre, og weekenderne er også inddraget, og ja, det her med at være på arbejde. Forskellen, forskellen er bare mand. Yeah. Mm. Men, øh, men i forhold til det her med at, øh, altså den her sådan konkrete snak omkring, kan, kan de lade sig gøre, altså, hvad gør det ved familien, hvor meget fyldte det hos jeg hver især? Øh, i forhold til at tage springet, Ja,
1: um, Jamen, det er fyldt utroligt lidt, tror jeg. Men det er måske mig, fordi ja, jeg tror, jeg bare hoppede ud i det og tænkte, jeg skal nok gå. Hmm. Um, men det er også privilegeret af mig, fordi vi kunne. Vi havde været udgifter, og min mand tjente fint, og uh, vi kunne ligesom, det så fint ud, selvom jeg ikke havde nogen indkomst det første års tid. Uh, så kunne vi godt få det til at fungere. Mm. Så på den måde er, stod jeg i en, en luksussituation. Man kan se, at det, den store risiko for mig var, at jeg jo sagde farvel til et rigtig godt lønnet job i konsulentverdenen, som mange ville altså, dø for og få lov at være en del af. Øhm, og som man... At, altså, det er svært at komme tilbage. Hvis jeg gerne vil tilbage nu, så vil jeg jo komme ind på et helt andet niveau. Øhm, ikke, at jeg vil det, men det vil... På den måde koster det jo... Altså det er jo en beslutning, der har en, også har nogle konsekvenser.
0: Og var det noget, der fyldte, fordi ligesom i dit tilfælde, Natasha mm. som journalist og så aktivist, som du kalder det, mm. så, så er, har man ligesom taget springet. så altså, havde du det på samme måde, så?
1: Ja, ja da, da, jeg var ikke i tvivl med at sige. Øhm, og så har jeg altid levet under mantraet, at hvis det, hvis det føles godt nu, så er det også det rigtige om 10 år. Ja. altså jeg har ikke arbejdet med exit-strategi og 10 års plan og så videre var hvis der var en
0: rigtig beslutning i dag så, så stoler jeg på
1: at det også er det på sigt
0: hmm. Og selvom at du så øh, måtte arbejde ulønnet i et års tid, mm. og i dag får en løn, så mm. tænker jeg ikke, at den sådan, øh, matcher den løn, du forlod. Er det noget, du tænker over? Er det noget, der øh, plager dig på nogle mm. punkter, eller udfordrer dig, eller begrænser dig, eller er det ligesom Nej, det er, for, noget, der jeg betyder, jeg ikke betyder mindre, Nej, end man det? det betyder det. ikke særlig
1: meget. Jeg er vildt stolt af, at vi får en løn. Vi har set op hvor at, øh, vi har to konti. Den ene er til, øh, til meget som min løn, som er betalt af, af nogle partnere, nogle virksomheder. Øhm, og så har vi en anden en, så det ledes at, som vi kan sende alle penge ned til, til vores skoler. Så vi har en mm. 100% ubeskåret model. Så hvis man donerer 100 kr så går der 100 kr til vores projekter. Øhm, så vi, det har vi nu haft nu i, i lidt over et år. Øhm, og da vi på tidspunkt... Talte sammen og sagde, okay, nu er vi simpelthen nødt til at finde, finde ud af, hvordan vi får os en løn. Så er vi nødt til at finde nogle virksomheder, der gider og støtte os. Øhm, og så tog det tre måneder, og så havde vi fundet de virksomheder. Øhm, det var også en beslutning, fordi det er jo, vi skulle kunne overleve i det. Og man kan jo her en eller anden, vi havde i hvert fald en, jeg havde, det ved jeg også, Maren havde. Men det var svært at, at tage sig den luksus at tage en løn. Det var svært at, at tage sig den luksus også at skulle have det godt. Mm. Når man nu vidste, at, der var, at dem, vi skulle hjælpe, ikke havde det godt. Hvordan kunne vi så tillade os at tage nogle af pengene og øhm, bruge på os? Men det var lidt ildmasken først yeah. på sig selv. ikke? Øhm, så vi valgte den løsning at sige, okay, vi skal stadigvæk kunne sende ubeskåret afsted. Men vi er også nødt til at have et fundament. Og der var også nogle af vores partnere i vores virksomheder, der sagde, at I simpelthen er nødt til at blive bæredygtige, og det er I ikke, hvis ikke I får en løn.
0: Nej, uden I ingen skoler. Nej. Natasha, hvor meget fyldte den øh, del af beslutningen hos jer som familie, at, at du jo i virkeligheden kastede dig ud i noget, hvor du også sagde farvel til noget, noget sikkerhed og noget, ja, en karrierevej, du havde valgt, men også det økonomiske aspekt i det?
2: Ja, men jeg tror lidt ligesom... Øh, så du hører, altså min mand, han var, altså han var også sådan helt... Det skal du gøre. Det, du brænder for det, og det, det skal du. Men... Øh, men jeg og jeg, og jeg og jeg tror jeg kastede mig sådan lidt ud i det uden og altså, vi havde ikke nogen øh, havde ikke noget Excel-ark, eller vi havde ikke nogen til års planer altså vi var ikke øh, altså, vi var ret uchecket og, øh, og jeg havde egentlig Altså, hvis jeg ser tilbage, vil det sige... Altså, det er jo det, der helt håbløst, det der, du har gang i. Ikke? Altså, jeg fik... Øh, jeg blev ansat 10 timer inde på advokatkontoret, altså Knuds advokatkontor, til at hjælpe med de sager, de har. Øh, og så omsøren, Og så... Øh, og så levede jeg altså for, i det første halve år med løn på 10 timer. Det var altså, noget, selvfølgelig noget helt andet end at være vant til, at anede ikke om, at det ville ændre sig. Og, og så havde vi så lokaler gratis derinde, og det har vi stadig. Og altså, han har på den måde været, øh, altså, været grunden til, at vi har kunnet overleve. Og så i starten, altså, der, var, der var ingen, der anede, hvem vi var, og vi altså bedsteforældre for asyl, var, som var, har støttet os helt fra start, men ellers så var vi, vi var sådan en lille organisation, som, som, øh, som så også er blevet hurtigt, har, har fået rigtig meget at lave, og øh, vi, vi stod inde på Christiansborg Slåsplads der, lige da vi havde stiftet forening, og der var 20 mennesker, og, og altså det var sådan, det var ret håbløst, men så er der, har der været nogen, der har givet os nogle fondsmidler og støttet os og hjulpet os. Og, og vi har fået mere og mere travlt og har også været en del af regeringens og og været en del af altså samme, Altså der har både været et politisk arbejde og et journalistisk arbejde med det her og et sådan traditionelt foreningsarbejde. Og så har der været rådgivning og støtte til familierne og så der, vi har, altså, har været nødt til også at ansætte en, for at, at det kunne lade sig gøre, hvor i starten var der kun frivillige, og så fik jeg min løn der fra advokatkontoret. Nu får jeg mere af min løn fra advokatkontoret. Vi har fået nogle fondsmidler til at, at kunne have en ansat, og øh, ja, også mm. til at betale, for de vores rejse til Syrien, det er sindssygt dyrt, øh, og os at kunne sørge for at de her børn får et godt liv, når de kommer hjem og kunne sende dem på og, ferie og sådan. Noget. Så der har været, øh, været rigtig øh, sådan mange opgaver, som har krævet, at vi skulle have en lidt bedre økonomi. Mm. og at Det er stadig ikke lykkedes, men altså det lykkedes bedre, <laughs> men ikke? Men føler det end meget, de, vi dig, det sådan,
0: at vi så du savner din gamle løn eller er det lige betyder det ikke så meget så længe, at øh at de har taget over hovedet, og, og har det godt?
2: Nej, altså det, det betyder ikke noget i forhold til, at jeg, jeg føler, at jeg, altså vi har en mission, at vi skal noget. Mm -hmm. og Altså de her børn, ikke bare de danske børn, men alle de her børn skal ud af de her fangelejre, og, og have et godt liv i, i de lande, de kommer fra. Og, og, og vi skal sikre, at de ikke ender i noget dårligt øh, på et senere tidspunkt, så jeg, så jeg ja, i starten var det at få de danske børn hjem, nu øhm, er det at få, få alle børn ud af fangelejen, eller at, at skabe nogle vilkår for dem, som gør, at de kan øh, have, et, have et ordentligt liv og en barndom. Mm. Øhm, så jeg, så nej, jeg, jeg, altså, jeg spekulerer over det nogle gange, vi, altså, altså vi taler om det inde på kontoret og siger, oh, nej, hvordan gør vi, og hvordan får vi det til at øh, hænge sammen, og og surf, øhm, men, men det er ikke noget der gør at jeg overvejer at, at lave noget andet eller at, at få en bedre løn et andet sted overhovedet ikke
0: mm. Rosa du får, øh, du får dine lokaler men er også gravid og det hele er ligesom sådan øh, usikkert men du vælger at øh, at springe ud i livet som, som selvstændig og, og gøre dit for at ændre modebranchen, som jo er en kæmpe stor industri og også yeah. en meget forurenende en af slagsen. Yeah. Hvad, hvad er det, du tilbyder, eller, hvad, eller hvad er det, du, hvordan, hvordan er det gået, for at lyst til at spørge? Jamen altså,
3: det er jo gået rigtig godt, jeg synes, trods at der har været både corona og der har været... Øh økonomisk krise og inflation, altså så, så, så det kører. Det hænger sammen, enderne mødes. Det er ikke altid mega fedt at stå en hel dag i en butik uden kunder, for er, de dage er der også nogen af. Altså jeg, det er meget tydeligt at mærke, at folk de holder pengene tættere ind på kroppen, end hvad de gjorde for fem år siden. Men det der med at stå op til noget som jeg jo elsker at lave, og øh, være i flow, jeg kalder det at være i flow, det der med, når jeg arbejder, og tiden bare forsvinder, og jeg kigger på uret og klokken er fire, og jeg slet ikke kan forstå, at jeg har været på arbejde i otte timer. Altså, det, det er virkelig en kæmpe, kæmpe værdi for mig, og også en stor værdi for min familie, fordi jeg jo er meget gladere, end hvad jeg var før. Øhm, og... Øhm for os, så, så har vi, hvad vi skal have, og øh, vi sparer ikke på noget. Så for os af, af væksten, eller de flere, der vil komme, det er jo et spørgsmål, om vi kan få en lidt federe bil, eller om vi kan få et sommerhus, eller altså forbrugsting. Og det er jo i virkeligheden ikke det, som er værdifuldt. Værdien for os er en glad familie. Øhm, og det... Øh, det er jeg virkelig glad for at have prioriteret, og så øh, komme ud af, af ham som hynden, mm. og så være i, i, et, i et fag og et sted i mit liv, hvor jeg rent faktisk er mega glad og lykkelig for at gå på, på arbejde. Mm. Ikke dermed sagt, der er ikke er bekymringer, for det er der altid, men øh, det der med at vide, nu har jeg fundet det sted, og det som jeg elsker at lave, det er kæmpe værdi.
0: Mm. Hvornår kan I andre ø, mærke det samme, som Rosa beskriver det her med at være i flow, og at det giver mening, og det måske heller ikke føles så meget som, som arbejde i virkeligheden? Fordi det altså, er en person.
1: Jeg vil sige, det kan jeg hver dag, når jeg går på arbejde med min kollega Maren. Vi har det altså fantastisk sammen. Um, og vi er virkelig det der en plus en giver uendeligt. Um, og supplerer hinanden så utrolig godt. Um, så, så den energi vi har sammen Er enormt værdifuld for mig mm. Så kan jeg da mærke det Når vi er afsted ved vores skoler Og at vi kan se den forskel En skole gør Den forandring der sker i børnene Det er, det er enormt tydeligt Når folk spørger os Hvordan kan vi I om det gør en forskel eksempel, Vi kan bare bruge vores øjne, vores øjne. Ja, Vi kan mm. bare se Fordi det, det gør virkelig en verden til forskel For de mm. her børn um, Så jeg synes det, og det er jo det fede ved det her, det er så enormt konkret, at vi kan få pengene fredag, vi kan gå i gang med at bygge en skole mandag, og øh, at vi kan, vi kan spare, vi kan få gode idéer sammen, når vi er afsted, vi er afsted cirka sådan hver 8. uge, øhm, og så kan vi gå hjem og
0: gå i gang med at fonde, finde nogle penge til vores projekter, og så kan vi gå i gang med at bygge dem. Så når først en skole er etableret, så mm. går I i gang med den næste, eller mm. I også, sådan, vender I også tilbage til de første skoler, I lavede? Det, eller er sige, de så bare selvkørende? Nej,
1: altså vi skal ud og funde, nu er vi 16 skoler, og de skal jo fundes hver i eneste år. Men heldigvis, så synes jeg, at mange af vores, de største del af vores virksomheder og privatpersoner, som støtter os, de er med hele tiden. Mm. De tager også et ansvar og vender ikke de her børn ryggen. Um, så vores største frygt er, at vi må altså, lukke en skole, fordi vi ikke har økonomien til det. Mm. Um, så vi vokser sådan i takt med, at det er sådan en mavefornemmelse. Har vi vores partnere, har vi vores donorer med os, støtter
0: de os hele mm. vejen, der er der nogen, der er på vej så væk? Så ikke ikke åbner på bekostning af en, yeah. af en eksisterende skole? Ej, det kan vi, altså vi vil aldrig mm.
1: lukke en for at åbne en, en anden. Mm. Um, vi har ikke kommet med for for fordi børn, som mærker, startet i skole, det skal de fortsætte med, mm. uh, så længe det er muligt. Så jeg vil sige, altså der har mening hver eneste dag. Det er sjældent, at vi har nogle dårlig dag, synes jeg.
0: Lige i dag var lidt trist. Lige på grund dag var lidt Ja,
1: det har ikke været sjovt.
0: Nej.
2: Jamen, jeg har også sådan, at jeg synes, det giver mening hver dag. Jeg synes, det er rigtig hårdt nogle gange. Og lige nu, altså vi kæmper og kæmper for at få de sidste fem danske børn ud af, af fangelejrene, og, øh, og de er så syge nu, og de har det så frygteligt, og de har været der så mange år, og de, altså, altså jeg, jeg eller vi er bekymret for, om de overlever, og det er også de, de danske læger, der har set dem nede i fangelejren, siger, at de, at de, er, altså, de har brug for at kunne hjælpe, øh, og brug for at blive indlagt i Danmark, og der kan jeg da nogle gange have det sådan, at det er, det er næsten umenneskeligt. Altså altså jeg, jeg kan ikke forstå, at man ikke gør alt for at hjælpe dem og få dem hjem sammen med deres mødre hurtigst muligt. Det er udelukkende en politisk beslutning. I ja. sidder
0: og afventer.
2: Ja, og, og vi forhandler med politikere, og vi laver skrivelser, og vi har anlagt sag mod staten, og, altså, og det er enormt det er enormt hårdt, fordi man netop får de der beskeder, og lige nu kan vi ikke få kontakt til dem og finde ud af, om, om det seneste jordskælv øh, om det har påvirket dem. Det, vi ved, at det, der også har været rystelser mm. øh, i lejren her i nat. Øhm, og man, altså, der er, altså, vi får frygtelige meldinger hele tiden dernede fra. Og nogle gange så har det sådan, puh, altså kan de ikke altså, gøre noget. Øhm, men i forhold til det der med, om det så giver mening. Altså nogle gange så får man jo sådan, at det er virkelig hårdt. Men der synes jeg, at når man så ser de børn, der er kommet hjem, og ser, at de har det godt i dag. Øhm, og på, på trods af omstændighederne, så er det jo fantastisk, så giver det rigtig, rigtig god mening. Og jeg synes også, at vi i vores forening, øh, er rigtig gode til at passe på hinanden, og også have det sjovt sammen, og have det godt sammen, fordi vi... Mm. Øh, altså, vi har jo været igennem nogle, nogle voldsomme ting, og vi har rejst til Syrien og sammen, og vi er, alle, er jo alle sammen påvirket af, at de her børn er er så syge, og, 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 og så man er der for hinanden, støtter mm. hinanden, og,
0: og har nogen at dele det med. Ligesom ja, og man har også for
2: involveret
1: sin familie. Men med dig, Rosa, har du nogen at dele hverdagen med? Nej, jeg skulle
0: lige
3: så lige have det er jo nok i virkeligheden noget af det, som mm. jeg savner allermest, det er jo det kollegiale, og ej, hvad sker der til julefrokost? og altså, altså de der ting, ikke? Ja. Jeg, jeg, øhm, det, det savner jeg, men jeg har lige, jeg er lige i gang med at ansætte min allerfaste øh, butiksassistent wow. i den så her hyggeligt. måned. Så jeg kan få lidt mere tid sammen med min familie, og så de kan få lidt mere tid sammen med mig. Og så kan jeg jo lige invitere hende med ud på en øh, julebrogård <laughs> til næste jul. Øhm, så det savner jeg. Så har jeg nogle gange nogen, som kommer ind. Jeg har også nogle praktikanter engang imellem. Men det der med at have nogen at spare med... Mm. Det, det har jeg savnet mm. i ret lang tid.
0: Det er jo selvfølgelig en helt anden skaler, men jeg tænker også, at det må give mening eller tilfredsstillelse, når du har kunder, der kommer igen, og som øh, har mm. noget tøj, de har købt, som de stadig helt bruger vildt. år efter år. Helt vildt. Altså, mit er jo
3: øh, meningsfyldt i, i min branche, fordi mm. jeg gerne vil være med til at ændre på nogle af de tendenser, som der er, både arbejdsmiljømæssigt, altså øh, lønmæssigt, men også Hele det der med at, øh, at lave noget, som også har mere værdi for den person, der investerer i det. Det der med, at det ikke bare skal hænge i skabet som sådan et impulskøb, som man måske aldrig får brugt, eller, åh, det var også på tilbud til 39, 95, det overgår jeg ikke rigtig lige at returnere. Altså den der. Mm. Øh, det der med, at man investerer i noget, som man kan have i lang tid. Og hvis mm. man så ikke på sigt har lyst til at have det lang tid, så kan man forhåbentlig så sælge det videre til nogle andre, som kunne være glade for det, fordi kvaliteten også er derefter. Øhm, så det er jo slet ikke på samme skala, som det, som I laver i forhold til børn, men, men for mig har det kæmpe værdi, fordi mm. det, øhm, jeg synes, min branche er en branche, hvor det, der godt kunne tage at blive rusket godt og grundigt i.
0: Ja, og en ting er jo selve branchen, noget andet, er jo også forbrugeren, der skal vende sig til at tænke det på en anden måde, eller back to, back to basis, eller yeah. hvad du, hvad du yeah, kaldte lige det før, i forhold til at have mindre og bruge det, man har, ja, og få hvis... god kvalitet, der holder.
3: Ja, fordi hvis man ikke er synlig i gadebilledet, og hvis man ikke ved, at det eksisterer, eller en mulighed,
1: så er det jo klart, så, så tipper du heller ikke ind på det. Mm. Nu opererer vi i et område, hvor vi ofte ser børn arbejde på markerne, jo plukke bommel, og vi ser deres beskadigede i et hænder, og, yeah. øhm, og på fabrikker, hvor der yeah. på ingen måde er, mm. øh, er gode arbejdsvilkår. Yeah. Og jeg synes som forbruger, er det vildt svært at finde ud af. Altså de der certificeringer, hvordan kan jeg være yeah. sikker på, at der ikke er nogen mennesker, yeah. der har taget skade undervejs, og hvordan... Jeg stod ikke to sekunder på, at folk har styr på, hvor deres bomuld er produceret hen, Så jeg synes da, det giver Enorm god mening, at der mm. er at Det er sat, hele ja. hænger jo
0: sammen ja. på en anden måde. Det ja. lille verden, mm. ikke? Tusind tak til at være især for at dele jeres historier og jeres valg, men ikke mindst også det meningsfulde på mange forskellige måder arbejdsliv, som I har skabt jer og den forskel, I gør. Tusind tak.
2: Velbekomme. Tak fordi I måtte komme. Tak skal jeg.
0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebødende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. Lulab passer på dit hår, og derfor er alle produkter uden sulfater, silikoner, parabener og mineralske olier. Parfume er et tilvalg. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, hvilket minimerer overproduktion og samtidig sikrer, at dit hår plejes med friske ingredienser, Udvalg til netop dit hår. Find din hårprofil på lulap.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren.